0: Sugen på en god deal? I Donken Deals hittar du chicken burger med smarrig McFist sås och krispig sallad för endast 15 spänn. Bara på McDonalds.
1: Det här är en bra början. Jag älskar det. Skål.
0: Skål.
1: Fint att ha det här. Ja,
2: det är samma. Fint att ha det här.
1: <laughs> Välkomnar du mig precis till min studio?
2: Ja, fast när du var på toan så sa vi att det. det här kanske blir Alvin's show. Vem vet?
1: Det är tydligen inte en sekund på att det kommer att bli. Mm. Vad firar vi?
2: Ja, vi firar att jag är här. Att jag äntligen äh, fick en inbjudan till den här podden och Youtube-serien. Jag är så glad för det. Vi firar äh, livet. Vad firar du?
1: <laughs> alltså ja, Det här, det här Redan nu Båda det här gott Det är liksom Det är två substanser här Det är mm. både Champagne Men en ännu bubbligare substans Och det är Albin
2: <laughs> Jag tycker vår energibubblar Jag tycker vi bubblar mm.
1: Okej, okay, men vi, vi, måste, vi måste ju så här prata om senast, uh, <laughs> apropå <bub> <laughs> vad apropå bubblig energi. Förra gången var vi hos dig, på, din, på din planhalva. Mm. Uh, du och dina fantastiska kollegor arrangerade Helsingborg Pride, vilket var så jävla kul och grymt.
2: Tack så mycket.
1: Och mitt i allt det här, vi, vi kan inte ses för allting händer digitalt, mm. så var det bara, det var liksom, det var på riktigt igen. Det var som att, så här, wow, nu får jag hänga med människor och gå på grejer. Och det var, det var första gången på, ja men nog på ett och ett halvt år, på två år. Tack Victoria. Som jag klev upp inför publik. Wow. Och när jag klev upp så kände jag, fuck, jag är skitnervös. Nej. Så jag, det, känslan jag fick var ju lite som i början när jag klev upp på scen och gjorde musik eller läste mm. dikter eller föreläste. Jag kände mig som en amatör- på ett känslomässigt plan. Mm. Och bara. Det är ju riktiga människor som sitter där ute. Ja. Fy fan vad, vad utmanande. Men eh, sen släppte det. Sen, sen eh, betedde jag mig. <laughs> sen körde du på. Och vi uppskattar det. Vi är jätteglada att du kom
2: och, och var med. På riktigt. Jag, men det var för mig också. Eh, första gången man stod framför en så stor publik också. Som det var. Ehm. Um, det var kul och det är väl fint att vi var lite pirriga mm. Jag var också pirrig och jag ville att alla ska vara nöjda och Alla fick sexleksaker i goodiebags Japp, yep. jag har kvar mina buttplöds det sant? Hemma. Mm. Det är väl fantastiskt alltså. mm.
1: Underbart Bra påse um, Men jag vill också säga det att Anledningen till att jag tar upp Senast vi sågs Det är också ett sätt att liksom presentera dig för, för tittarna och för lyssnarna mm. um, och, och kanske en introduktion till vad vi kommer att prata om idag Eh, för det finns väldigt mycket vi kan prata om vi kan, vi kan prata om pride vi kan prata om att eh, växa upp mellan kulturer mm. vi kan prata om att eh, liksom komma ut som sig själv och vara det och vilken motstånd, vilken stöd man kan få av det vi kan prata om så mycket kring, kring humor, politisk korrekthet och wokeness men, men någonting som jag tror kan presentera dig <går> för de som lyssnar och tittar det är dina handlingar alltså inte bara vad vi säger här i samtalet. Utan vad du faktiskt står för. Och vad du gör. Du bokade mig till en mångfaldspanel. På Pride. Vad? Mm. Vad <laughs> skrattar du? För att det är så jävla roligt gjort. Och det är så jävla modigt gjort. Med tanke på. Eh, att det blev en del reaktioner. Mm. Men också baserat på att. Eh, när vi väl satt där och pratade. Så. Så fanns det. Kanske en förväntan på hur ett samtal om mångfald på Pride går till. Mm. Och, och där, där jag och ja, men ett par andra i panelen började utmana lite. Och det tycker jag är skitkul. Jag tycker att vi utmanar ju varandra för att vi vill växa tillsammans. Mm. Vi vill bli bättre och smartare och starkare. Men det blev lite spännande reaktioner på det. Både innan mm. och under.
2: Ja, och under. Men framförallt tycker jag ju det är kul. Alltså, det är som du sa under panelsamtalet också, att vi... Mångfald är ju konflikter och samtal och diskussion och olika tyckande. Och det tycker jag att den panel... Om, om vi skulle ha en panel där vi sitter och... Det är liksom alla tycker samma och publiken tycker samma. Alla sitter och håller med. Mm. Shit, vad tråkigt. Ja? Yeah. Alltså, herregud. Jag hoppas verkligen att Och jag... vanligt. Och vanligt, ja. Verkligen. Så jag hoppas att, äh, att äh, äh, du kände likadant. Att, att det var... Ett givande samtal också. Och, för jag tror att det var det för alla som lyssnade. Jag upplevde att alla som tittade kände, wow, det här var något annat. Mm. Och eh, majoritet av gensvaren som jag har fått från det panelsamtalet har varit, wow, vad är det här för något? Mm. Det har vi inte sett innan. Mm. Alltså att det att man, eh, ja men jag är jätteglad. Så tack så jättemycket ja, för att tack, du var
1: där. Tack själv. alltså min, min poäng här var ju inte att blåsa i mitt eget horn utan snarare mm. så här lyfta dig för att det var inte helt okomplicerat att göra den bokningen och... Mm. Hur du stod kvar i kritiken med liksom mm. det här liksom Albin-leendet. Och bara, okej. Okay. Uh, ja, vi fattar att ni reagerar. Yeah. Det var lite av poängen kanske till och med att ni skulle göra det. Och vi, vi kommer fortsätta göra det här. För att det finns en poäng i att boka en mångfaldspanel. Med en mångfald av åsikter. Exactly. Och när det finns en mångfald av åsikter.
2: Då yeah. kommer det skava lite. Yeah. Och det är inte farligt. Nej. Och det var inte farligt. Nej. Och eh, jag tror att... Eh... Den lilla kritik vi fick också. Det var inte mycket, det var lite kritik. Men ja, den kanske var befogad. Det kanske vara bra att den kom. Absolut.
1: Ja. Kritik är ju alltid välkommet. Ja. Speciellt om den är respektfullt framlagd. Mm. Men när det går till liksom, du vet, cancelleringar och den här mm. personen ska inte vara med och du som har bokat och du vet så här... Det, det där är ju så Det, så, det så märkligt fenomen Och jag vill inte kalla det för cancel culture För att jag tror att vi behöver förstå det djupare Innan vi sätter ett namn på det mm -hmm. Och jag tror att vi precis har börjat utforska Vad fan det här är för någonting mm. Men det finns ju vissa strömningar i samhället idag Där vi väldigt snabbt Trycker på den här knappen Som gör att piloten skjuts ut ur flygplanet mm -hmm. Den här eject-knappen Avgå, avboka, mm. bort Va, Men vänta lite, vänta, stopp, paus Vad är det som händer det var som, som uh, vår kompis Omar Makram i sista måltiden som uh, jobbade med en organisation som heter GAPF. Glöm aldrig... Uh, glöm aldrig Fadime och... Vad ironiskt att jag glömde.
2: Men gud vad roligt, jag
1: dör. <laughs> inte paella. Paella är en maträtt. Victoria. Paella? För helvetet. Du kan inte börja blanda ihop hederskultur med, med spansk <laughs> mat nu kommer du bli drevad, Victoria. Pela och Fadime. Det är viktigt att säga rätt med tanke på hur otroligt våldsamt och tragiskt slut båda de här kvinnorna fick. Mm -hmm. Så att den här organisationen jobbar mot hederskultur. De anställer Omar Makram som kommer till Sverige som är eh, eh, avhoppad eh, muslim kan man väl säga och som brände koranen för att få stanna i Sverige. Mm. Hålla ut det på Youtube. Eh, och han blev alltså avskedade, här var jag liksom en av deras största och viktigaste resurser, en man en muslimsk man mm. som går ut och pratar om liksom, hederskultur, mm. de, de växer inte på träd, Nä, mm. de växer i klan um, han blev liksom <laughs> <laughs> ge mig inte champagne idag okay. han var ju en av deras viktigaste resurser mm. uh, och han blev alltså avbokad för att han sitter i en podd där en annan person säger någonting som de inte gillar
2: mm. Det var ju lite argumentet med att vi inte skulle boka dig. Ja. Att du har haft gäster här som, som eh, inte är särskilt eh, liksom kanske Pride inclusive, vad vet jag. Jag kommer inte riktigt ihåg exakt vad. Ja, vilka och det har jag, det jag haft. Ja, ja, men det kan jag tänka mig. Att det har jag haft. Och, och jag, eh, jag ser verkligen inte problemet med att ha dig där. Jag, jag, jag tycker att eh, jag tror verkligen på det öppna samtalsklimatet. Jag tror verkligen att vi måste prata. Vi måste kunna samtala allihopa. Jag tror att det, är, jag tror på solidaritet. Jag tror verkligen att vi måste komma närmare varandra och inte vara. Nej, det funkar inte. Vi måste ju ändra någonting. Vi måste komma vara mer inbjudande, inkluderande och, och, och låta alla vara en del av samtalet. Annars blir det ju ingen, ingen. Annars förflyttar vi oss inte.
1: Annars står vi ju stilla helt och hållet. Så, eh. Och det är också svårt att. Eh höra den andra sidans argument eller höra andra människors argument om du inte pratar med dem. Ett... Varför
2: är vi så konflikterade? Det är klart att det ska vara lite obekvämt. Jag gillar det. Jag gillar det lite obekvämt.
1: Ja, det, det ser jag ju på det att du är eller förstår jag att du gör annars. Handlar ja. du inte kanske varit än du är och gjort det du Nej, gjort. verkligen inte. För det finns ju förutom det här ögonblicket och det här är kanske inte ett av dina mest obekväma ögonblick. Du har ju gjort en del saker som har väckt känslor mm. eh, som jag har förstått i hela ditt liv egentligen. Mm. Um, men hu hur blev du Albin?
2: Ooh, min pappa tog mig eh, på en cirkusföreställning när jag var tre. Och sen dess har jag bara lekt cirkus, målat cirkus. Det finns inga teckningar från min barn och på något annat än clowner och cirkustält. Jag har 18 stycken eh, clownleksaker hemma, fortfarande hos min mamma. Um, jag blev liksom besatt av cirkus och underhållning som väldigt liten liksom. Um, och när jag var 12 år gammal så liksom... Jag, jag vet inte, Albin är också jäkligt bestämd och envis. Han vet vad han vill. Och så kör han det, liksom. Och, jag, och jag, det vet jag inte riktigt var det kommer ifrån. Den här liksom drivkraften. Jag är inte helt säker på var... var för den är jättekraftfull. Alltså jag gör ju verkligen det jag drömmer om. Och, och Så när jag var 12 år gammal så mejlade jag alla cirkusar i Sverige. Och skrev, jag skulle gärna vilja jobba hos er. Alla svarade, nej du är tolv, du kan inte jobba på en Du går en alltså, du, vi har skolplikt i Sverige, du kan inte komma hit. <här> uh, och så var det en tysk cirkusfamilj som sa, yes, gratis arbetskraft. Så jag åker till Mobilias parkering i Malmö uh, med uh, min uh, kartong som var min sminkväska, en skokartong. Och så var jag clown från och med tolvårsåldern.
1: Vadå, du, du rymde med en cirkus när du uh. var tolv?
2: Ja, precis. Och jag var borta i två år. Men jag fick pendla, det var dealen med mina föräldrar. jag jag har föräldrar och ja, de har eh, en, liksom lite vett. Så att jag fick pendla vår och höst till skolan. Men jag var hela sommarlovet och alla helger var jag på cirkusen. Och sen så mådde ju clownen kanske inte så himla bra på den cirkusen som skulle vara min lärare liksom. Så jag eh, satt med hans mamma i köksvagnen. En inrökt cirkusvagn eh, lärde mig dricka svart kaffe. jag lärde mig innebörden av ingenting är omöjligt. För den kvinnan satt och liksom bokade platser för noll pengar på noll tid. Eh, många kommuner har ju liksom så här åtta veckors väntetid för att lösa en brandpost med vatten och grejer. Hon löste det på två dagar. Hon fick en annons för 3000 som skulle kosta 60 000. Hon var helt makalös. Så hon lärde mig innebörden av ingenting omöjligt.
1: Och din roll på cirkusen var att vara någon slags liksom junior clown då till hans senior ja, clown.
2: Precis. Så jag var liksom en, en ja, hans senior clown. Det är helt rätt beskrivet. Jag gjorde, jag liksom lät han få skämtet. Jag stod i bakgrunden och försökte vara lite rolig. Men jag var ganska rolig. Jag ramlade ju. Min första en tre cirkusen var att jag springer in och ramlar. Och eftersom han aldrig lärde mig hur jag skulle ramla så ramlade jag på riktigt varje jävla kväll. Och slå upp knäet. Jag fortfarande R. Alltså på mitt knä. För att jag var så benägen på att det skulle vara roligt. Så jag ramlade ju alltså på det här såret. Det är stort
1: R-skorpa, blir det? Alltså grejer med clown är så jäkla spännande också. Uh, just vad det, vad det är för någonting på djupet. Många har ju en väldigt känslomässig laddning. Eller relation till just clowner. Mm. Mm. Det är många som, som är rädda för clowner. Mm. Uh, och clownen har ju en, en jävligt speciell funktion. Liksom. Yeah. Vad, vad betyder den för dig?
2: Oh, alltså Clownen tar ju upp grejer i samhället. Och clownen kan ju på ett roligt sätt ta upp ämnen som kanske inte är så roliga. Den kan ju spegla samhällets alla, liksom, alla bekymmer vi har och grejer som vi tycker är jobbiga att prata om. Kan clownen göra lättsamma och roliga så att vi delar med dem på ett sätt som är kanske lite lättare att dela med. Med skratt. Så jag tror att clownen... För mig har clownen varit... liksom En räddning i många situationer. Jag får ju liksom ta uttryck för grejer som... Kanske skaver mer egentligen. Och, och... Göra roliga. Och sen så finns det ingenting som är... är mer givande för mig. Än att eh, sprida glädje. Alltså att se att någon skrattar och har roligt. Och släpper loss. Liksom När folk lutar sig tillbaka... Mm och garvar upp garvar uppåt med öppen mun. Det finns ingenting som slår detta.
1: Mm. Och, 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 och fram till 12 var det också så att det var din funktion liksom socialt att du var den här, var du klassens clown liksom? Ja,
2: och jag var klassens clown från väldigt tidig ålder, inte bara klassens clown utan liksom organisatör, alltså producent var jag från mm. typ 7-årsålder eh, skulle jag säga, 6-årsålder. På fritids minns jag att fritidsledarna fick liksom säga till mig att Albin, du måste sluta leka cirkus med alla barn. Alltså, det är inte bara att jag leker cirkus. Jag, alla måste vara med. Alla har en roll. Men Så att det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Men det funkar ju inte. Det gör, jag gör ju fortfarande så.
1: <laughs> så Pride är din nya cirkus? Liksom. <laughs> Nej.
2: <laughs> jag, du vet, jag fick ju mitt första jobb på Pride innan jag ens hade vatt på en Pride. Jag hade aldrig vatt på en Pride innan jag fick mitt första jobb som... Eh, Programchef för Malmö Pride 2017 mm. um, Så det var ju lite cirkus i början Tills jag lärde mig Pride är, uh, skiljer sig På några sätt, båda två är ett evenemang Där kan vi börja, så där är de ju faktiskt Lika, båda två behöver ett polistillstånd Båda två behöver Bajamajor uh, Ljud och ljus Och lite sådana här praktiska grejer Sen är innehållet lite olika
1: Och mycket smink och glitter
2: Ja ah, det har vi Båda två har smink och glitter, har du mm, rätt i mm. Och neon spandex bodysar
1: Ja, och ett firande liksom. ja. Alltså det finns en sån här firande känsla mm. i Pride också
2: Ja, det har ju verkligen utvecklats till En en del av Pride Har ju verkligen utvecklats till folkfest Det har ju verkligen, det är väl evolutionen av Pride mm. Att den har ju Det började ju, och det finns ju fortfarande kvar Och vi pratar ju fortfarande om början mm. um, Och um, Men det har ju verkligen utvecklats Men tiden har ju också ut, utvecklats så det är inte konstigt att evenemangen också uh, utvecklas, tycker jag.
1: Ja, för till, till en början så var det ju, var det ju en, en större typ av liksom, eh, rörelse eller kamp, eller du vet, manifestation av att så här, vi är stolta över dem vi är. Ni kan inte ignorera oss. Mm. Ni kan inte sjukförklara oss. Ni kan inte gömma undan oss. Vi är era söner, vi är era bröder, mm. vi är era kompisar. Vi finns här överallt att ja, och... vi är stolta över det.
2: Ja, och det börjar ju också som en liksom, motreaktion för polisvåld. I USA började Pride så. Själva första Pride som ägde rum i New York det var liksom mot polisvåld Så... Mot homosexuella? Ja, mm. och transpersoner
1: mm. Vad var
2: det? Äh. 70-talet eller? Äh, precis, Åh, nu kommer du med dina siffror här nu Vi kan kolla, det är lugnt. Kan, kan, Har vi någon statistik på det här?
1: Vi <laughs> kan ju bara kolla vilket årtal ja.
2: Uh, och jag vet inte kan vi kolla om det var i New York också? För det ja, kan jag,
1: vara San Francisco. Jag, jag tänker San Francisco. Ja. För ja, att det, det. St stora delar av HBTQ-rörelsen liksom startade där. Mm. Jag tänker liksom hela Harvey Milk. Liksom.
2: Och Marcia P. Johnson.
1: Ja, och, och uh, ja, San Fran är ju liksom en plats för många liksom, yeah. uh, av den typen av mm. liksom kontrarörelser under den perioden. mm. Um, mm. Mm. Men New York, New York hade väl också den här Vogue-scenen? Yeah, yeah, yeah. eh, inte Dance Room. Vad va, va heter det? Dans, Inte Dance hall, inte Dance Room. Men de här husen, House of oh, ballroom. ballroom. Ballroom, just det. Det finns en sjukt bra dokumentär på Netflix om Ballroom-rörelsen yeah. i New York.
0: Den är, den är fantastisk och jättemörk. Vad heter den? Det var i New York 1970.
1: Kan, vi inte, kan ni inte kolla vad, vad dokumentären på Netflix om ballroom rörelsen i New York hette också? Det är ett bra tips, tänker jag, till det här avsnittet. Um. Skitbra tips. Mm. Fantastiskt uh. dokumentär. Um.
0: Baby ballroom.
1: Baby ballroom. Netflix, va?
0: Netflix. Ah, nice. Ballroom dancing.
2: Nej, Nej, så heter den då? Okej, Paris is Burning heter den.
1: Paris is Burning,
2: ja, just det. Paris is Burning heter mm. den. Det är en jättefin film. Vi skulle visa att det på Pride faktiskt. Med för regissören är faktiskt den enda som lever idag. Mm. Som film Och filmaren. Hon är det enda som är kvar. De flesta har ju dött i sviten av AIDS. Just det. Faktiskt.
1: Tragic. Mm. Huh. Och, och tillbaka till också så här, till, till cirkusen. Jag, jag är liksom jättenyfiken på vad, vad mer du, du, du lärde dig både på, på cirkusen. Jag tänker att, det kan, att att vara där och befinna sig i den miljön som tolvåring är exceptionellt. Det är ju inte alla tolvåringar som befinner sig i sån miljö. Mm. Um, um, vad lärde du dig? Vad tog du med dig? Hur formade det dig som person? Eh... Um, Ja men jag lärde mig, alltså efter
2: de här två åren som lärling, som clown, så blev jag ju eh, turnéledare för hennes bror. Cirkusen hade en bror från Irland som behövde komma till Sverige, ingen pratade svenska, eh, och de behövde en eh, turnerledare. Så jag blev turnéledare som 14-åring för en tysk cirkusfamilj från Irland, jag vet, eh. Och ja, där fick jag ju verkligen implementera allt det här lärde mig ja, om liksom ingenting är omöjligt. Jag fick liksom eh, jaga en kommunanställd på midsommarafton. Jag fick åka hem till den för att hämta en nyckel och grejer. För cirkusen byter ju plats varje dag. Så jag var ju verkligen tvungen att lösa de här grejerna. Vi var liksom 25 anställda. Arbetsstillstånd visste de inte ens vad det var. var. Måste vi ha det? Behövs det? Hur har man det? Det vet på den nivån. Så jag fick ju verkligen lära mig att jobba mot kommun och sådana här grejer. Alltså som ibland kanske tar lite längre tid. Man måste ha lite mer tålamod. Och sen fick jag ju lära mig att hantera eh, stressade chefer som eh, skriker. Jag lärde mig jättemånga tyska svordomar. Eh, min första dagen så sa han eh, chefen till Melchizede in der hals. Det betyder det skit i halsen. I min hals alltså. För att jag hade på mig fel skor till mm. föreställningen. Just det. det fick jag lära mig att hantera. Har,
1: har ni fortfarande kontakten? Alltså det, det måste jag ha blivit någon slags extra familj för dig. Jag mig.
2: Ja, jag bodde just dem. Alltså jag var verkligen där i två år. Jag har kontakt och de är i Tyskland och jobbar. Så de eh, jobbar inte här men jag har kontakt med dem. Och eh, mamman där var faktiskt hemma hos mig och hälsa på för inte så länge sedan. Alltså vi har en ganska bra relation och vi blir ju vänner. Och, även om det var väldigt ansträngda liksom, miljöer att jobba i alla möjliga sätt så hade vi jäkligt kul ihop. Och jag växte ju verkligen upp med dem på ett sätt. Um, så vi är väldigt nära varandra fortfarande. Och jag minns en gång när vi var på Öland och det var en man som ramlade för det var storm och de skulle riva cirkustältet. Och en man ramlar och bryter benet. Han var jätteshock. Ingenting illa med Det är bara bröts alltihopa hela benet. De bara, du kan... det, he,
1: det, det heter kroppsvarierad uh, Är det, gör det, det? Nej, jag ska bara... inte. Gud!
2: Han var faktiskt Men, jag menar, det var inget, så här, men han ramlade så det, det bröts på alla sätt och vis Och de bara, du får inte åka in med han till sjukhuset För vi har inte arbetstillstånd med han Men han är ju, hans ben är ju åt alla Alltså, vi måste köra innan Sådana stressade situationer har varit i En hund som åt upp en grannhund så Alltså, vår, en av våra cirkusens hundar åt upp en kvinnas hund så alltså, det var inte heller kul att dila med som 14-åring. De andra pratar inte svenska, så hela, jag fick ju
1: göra det. Hela talet sätter dog-eat-dog får en helt annan innebörd, alltså. Ja ja det var inte kul. Oh, wow.
2: Ja, men så, man har ju blivit lite, man har fått lite skinn på näsan, om man säger så. Såklart. Eh, på gott och ont. Vissa grejer hade jag kunnat skippa uppleva, typ så... den här eh, blodiga hunden. Mm. Det, det, var det behövde jag inte vara med om.
1: Men alltså, jag blir också nyfiken på dina föräldrar. Alltså, vad, vad är det för typ av föräldrar som, som, som orkar med oron av att släppa iväg sin son som tolvåring? Jag har en tolvåring hemma. Och att bara mm. föreställa mig att hon säger Pappa, jag ska börja på cirkus. Eh, eh, nej. Nej. <laughs>
2: Alltså, mina föräldrars första reaktion... Alltså, men nu, nu måste du förstå också att jag har på med att tills jag var tre. Alltså, det har inte funnits något annat. Mm. Det är något den här personen har ältat sedan de var tre år gammal. Uh, mina föräldrar hade liksom inget val.
1: De hade här. ingen chans.
2: Nej. Och jag tycker så synd om dem. Jag var väldigt bestämd alltså, på vad jag skulle göra. Så jag tror att de liksom till slut... Först var det så här, ska du inte göra teater? Ska du inte göra lite film? Här, du kanske vill inte gå i liksom bland hästskit i hela ditt liv. Du kanske vill liksom jobba i ett hus, inte ett tält hela livet. Och så eh, till slut så tror jag de bara gav upp alltså. De bara, vi måste jobba med vind och inte mot vind för det kommer inte funka. Så mina föräldrar skissade mig till cirkusen. Mm. Eh, och skissade tillbaka mig, hämtar mig, lämnar mig höll på så hela håller fortfarande på att hjälpa mig.
1: Jag tror att det här var ett eh, strategiskt drag av dig att komma ut som clown för att då blir det inte lika stort rabalder när du kommer ut som homosexuell. <laughs> Alltså jag ska vara helt
2: ärlig, jag har faktiskt aldrig suttit ner och pratat med mina föräldrar om att jag är gay. Är det så? Nej, vi har inte haft den diskussionen. Hur gick det till då? Um, ja, alltså jag har ju stått på scen uh, sedan jag var väldigt liten. Och i en föreställning så öppnade jag föreställningen med en, en kan man säga, en monolog. Mm. Där jag berättade om mina upplevelser. Um, och homofobi som jag upplevt. Och, och då var du hur? Då var jag, då var jag nog kanske 17. Mm. Eller 18 till och med mm. um, Så jag börjar föreställningen. så Jag hade klänning på mig och sjöng New York, New York Med Liza Minelli eller Frank Sinatra Så det fanns ett par ledtrådar Ja, vi ja. Och då Eftersom jag eh, Säger då att mina föräldrar har ju liksom valt att stötta mig mm. Så pappa skötte följespotten Han skötte lampan mm. Och mamma stod i garderoben och tog in jackor till föreställningen Så de var ju där Så jag kanske berättade så Mm. Och pappa kom in i pausen med en liten shot till
1: oss. Så jag han tog en shot. Och, och de har liksom aldrig sagt någonting om det eller haft några liksom, något motstånd mot, eller hur har det varit?
2: Nej, ska, mina fäller har verkligen inte haft det. Jag, eh, de har varit väldigt stöttande. Pappa har i vissa situationer kanske uttryckt sig klantigt. Eh, och, och det är bara utifrån rädsla. För han av egen erfarenhet liksom vet vad, vad en gay kille kan bli utsatt för. Och mm. vad det
1: finns för faror liksom där ute. Just det.
2: Och så har han ur, ur rädsla då uttalat sig klantigt som en ung Albin kanske inte kan förstå. Vad kan det vara till exempel? Att det kan vara en dum kommentar när Fab 5 kommer på tv liksom. Och jag sitter i soffan vid. Uh, vad säger han då till exempel? Ja uh, byt, byt, byt bort de här jävla bögarna kan han säga. Mm. Och så byter han. Men sen har jag kommit på han att han har tittat på den ändå. Just det. En gång. Just det. Men du vet för mig som liten så känns det ju. Jag, jag kan ju inte. Nu fattar att det där var ju rädsla. Mm. För någonting som han inte kunde kanske hjälpa eller. Så att. Så jag, han är ju fullständigt förlåten för sådana här små kommentarer. Men då kanske jag inte riktigt förstod dem. Som mm. ung. Just det. Men sen så vet jag en gång jag la upp när jag fyllde 20 så tog jag en bild med mina kompisar. De fick ta på sig mina kalsonger med en stor var i kalsongerna. Så fick de ställa sig på soffan jämte mig. Jag sitter med champagne och så tar vi en bild som man inte ser överkroppen. Man ser bara två skrev och la ut det på Facebook för att fira att jag fyller 20. Och det var ju jätteuppskrättat av alla som såg äh, min Facebook såklart. Äh, men min moster såg den här bilden i Bosnien. Och eh, de är ganska liksom eh, ortodoxa, om jag säger så. Muslimer? Eh, Nej, min mammas sida är ortodoxa. Pappa säger muslimer. Mm. Så min moster eh, skickar ett mejl till min mamma. Om ja, Albin är sjuk, vi har sett, vi tycker synd om er familj, vi vill hjälpa er. Här finns en kyrka i Bosnien, han kan komma ner här, vi kommer att hjälpa honom. Allt kommer att bli bra. Och jag och mamma berättade inte det som är att jag, hon hade fått det här mejlet. Eh, men mamma berättade inte heller... Förrän lite senare då att hon svarade bara sex, drugs and rock and roll. Ah
1: för fan vad nice.
2: Till eh, Sen dess har jag inte fått någon mer kritik.
1: Alltså. Det. De, de... Jag, jag bara föreställer mig det ur liksom föräldras synpunkt. Mm. Alltså, det, 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 det är någonting som händer med när man blir förälder också att plötsligt börjar man så här, fatta vissa grejer mm. som har med oro och rädsla och beskyddande att göra. Mm. Um, nu nu kommer ju inte jag ut som, som homosexuell när jag var yngre men jag hade, jag hade en hel del utmanande samtal med mina föräldrar och gjorde saker som mm. kanske inte de förstod liksom utifrån ett kulturellt perspektiv. Mm. Mm. Även om mina föräldrar var väldigt progressiva, de var liksom mm. marxister och revolutionärer, mm. så märktes ju tydligt när, när vi kom till Sverige att det fanns ju fortfarande en diff mellan kulturer. Mm. De var ju fortfarande kulturella iranier. Mm. Och det fanns så mycket som de inte förstod, som de mm. inte liksom... Uh, kanske jag själv ens kunde sätta ord på men som var jävligt jobbigt för dem. Mm. Allt från, du vet, hur länge man fick vara ute, gå på vilka fester, uh, till, I men, um, uh, vilka hänger du med? Jag, jag är ju uppvuxen i så här, inte cirkuskretsar, men så här, du vet, kretsar av punkare och skatare och liksom hårdrockare och I mean, mycket så alternativa kretsar. som mina föräldrar tyckte det var jättekonstigt. Mm. Va, 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 vad är det här för... Konstiga människor du hänger med. Ja. Um, och då tyckte jag bara att de var intoleranta mm. och att de inte fattade. Mm. Men nu i efterhand så, så kan jag ju dock anta det här: just att men, alla föräldrar vill ju att deras barn ska ha det bra. Och det finns oro, det finns rädsla. Det är det, är det är
2: rädsla. Det kommer därifrån. Jag tror att mi, mina föräldrar älskar mig precis som jag är. Men så kan man ju ibland kanske inte rå för att man. Liksom är rädd, för man vet ju hur världen ser ut liksom. att det finns kanske faror och... man vill ju skydda sitt barn till varje pris tror jag. Ja, men också vad släkten ska tycka
1: ja. för oss som har liksom, släkt i hemlandet och men,
2: men jag tror inte det var i fallet i mina föräldrars fall alltså de, pappa kommer från en jättemuslimsk familj och mamma kommer från en ortodox familj och, så jag tror inte mina föräldrar brydde så mycket om vad andra tyckte, avvistlig eftersom de valde att vara liksom, tillsammans det var lite dom mot världen så har det alltid varit, tror jag. Så jag tror inte de var rädda för det faktiskt, i detta fallet. Utan det var mer bara att de vill... Hela deras liv har lite gått ut på att kratta för mig och min bror. Att vi ska få ett bra liv. De rymde hit, de flyttade från en liten stad Hulsfred till Helsingborg. För att vi skulle få bättre möjlighet till olika utbildningar. Alltså de har verkligen gjort allt för att vi ska få ett så smärtfritt liv. De försöker inte lägga sig i överhuvudtaget i vem vi dejtar. Eller vad de har för religion. Eller vem de är. Mina föräldrar bryr sig inte. De mm. vill bara att vi ska vara lyckliga. Till varje pris. Och då tror jag ibland att nej, om, om jag väljer... Inte väl, om jag liksom väljer att göra grejer som kan vara jobbiga för mig. eller för, Som liksom kan sätta käppar i hjulet för mig framöver. Då, då liksom yttrar de det. Mm. Och det kan ju ibland vara fel. Jag kan liksom inte rå för att jag är grej. Utan... Ja... Då blir det liksom så men jag kan inte hjälpa det. Vad fan ska jag göra nu då? Mm.
1: Ja, alltså mm. det, det är inte så konstigt egentligen att rädslan eller oron finns där. Och sen mm. kan ju den uttryckas på, på olika sätt och med olika mycket kunskap och förståelse för Exakt. det. Um, Exakt. Men, men fanns det liksom andra sammanhang där du, där du stötte på motstånd eller där det fanns fördomar eller, eller liksom där du inte kände att här får inte jag vara hela mig? Mm. Skolan eller liksom socialt Eller med kompisars föräldrar mm. det var...
2: ja, men Jag börjar ju Jag, jag börjar ju eh, jag, Först är jag uppvuxen i en förort i Helsingborg Och sen flyttade jag eh, Bytte skola liksom, när jag började högstadiet Och då kommer jag liksom lite mer bland de fina barnen Hamnar jag plötsligt Och då minns jag att jag gör var jag bodde För jag ville inte erkänna att jag bodde Fortfarande i den här förorten Så jag gör kom jag på
1: Ciao och välkommen till Lidl. Den här veckan har du möjlighet att kitta dig för pizzabaket till ugns
3: heta priser. Pizzaspade för 149 kronor och en massa pizza pizzatillbehör för så lite som 39,90. Ja, sån Lidl.
0: Sugen på en god deal? I Donk Deals hittar du Chicken Burger med smarrig sås och krispig sallad för endast 15 spänn. Bara på McDonalds.
3: PODDTIPS från Podplay. Kära fader, vi har syndat För att hamna i himlen måste man vara hundra ärlig och stå för sina synder Va? Vadå? Ida Asperud och Alicia Lauterbach bäktar sig naket och osminkat för att nå vägen till himlen Alltså på tal om terapisnack, det här är vårt terapisnack Fuck äh? Vägen till himlen hittar du på Podplay Och sen ska ni gå på spa Gud vad kul
2: Alltså jag kom på mig själv då och ljuga liksom. För alla gick, man gick igenom hela klassen liksom. Var bor du? Ja, jag bor där. I det är, ah, nej, jag är det um, där gymnasiet? Ja, det är det högstadiet. Jag gick i sexan, är det högstadiet? Mellanstadiet. Okej, okay, sjuan då. Jag gick sjuan. Och så ljuger jag. jag bara, vad fan gör jag? Jag kan ju inte ljuga om var jag bor. Det kan jag inte göra. Så, så var det en lärare som faktiskt var till mig. Bor du verkligen där? Så jag tror hon visste. Så jag bara, nej jag bor faktiskt inte där. Jag bor på Dussberg alltså. Ja. Och det var ju inte värre än så egentligen. Jag fick inte problem för det. Det var ju mer jag som bara kände mig annorlunda. Och... För min klass var ganska stöttande. Och jag fick inte några... Det var inga konstiga grejer efter det.
1: Mm. Hm. Ja, det är nästan som att klass blev en större grej än mm. sexuell läggning liksom, i det fallet, eller?
2: Oh ja. Alltså att jag var varit gay har inte varit något konstigt i, mina, i min uppväxt. Alltså bland mina klasskamrater. Mm. De har älskat det. Mm. De majoriteten har faktiskt älskat det. Och jag har varit... Uh, nej, nej, jag har ju fått killar i min klass och vi har dansat. En gång fick jag, höll jag i gympan och dansade vi. Vi gjorde gymnastik med boll en gång. Du vet sådana här att man kan kasta boll fram och tillbaka. Vi lekte cirkus. Uh, Klart ni gjorde det. Uh, vi, uh, alltså uppe i så upp i, alltså, i åtta, <laughs> typ i nian när vi, alltså shit. Jag har haft jättemycket stöd från mina klasskompisar. De har tyckt det varit kul och jag har ju verkligen trott på vad jag gör så jag, jag har faktiskt inte stött på någon har mobbat mig. Men jag ska vara helt ärlig och säga att jag var så självupptagen. Att jag inte har märkt att de har mobbat mig. Mm. Jag märkte inte att han mobbade mig. Först efteråt kanske.
1: Har, har liksom... Har clowneriet och, och närheten till... Till humor hjälpt dig? Ja, gud ja. Ja.
2: I alla ansträngda sammanhang så kommer clownrollen upp. Och gör sitt... Liksom... Men det är väl en naturlig försvarsmekanism egentligen när något är obekvämt att man tar fram den rollen. Jag, jag äh, har väl ett behov av att vara i kontroll, tror jag. Och, och med hur många kan du vara liksom, kan det här kontrollbehovet ta ut sin rätt liksom.
1: På ett snyggt sätt. Just det. Mm. Men blir det också en flykt från att känna smärta? Eller hantera smärta? Ja men precis, det är det jag är nyfiken på. För att jag tänker att det är skillnad på mm. att använda humor för att orka mörker och smärta och trauma. Mm. Mm. Men det kan också bli ett sätt att fly från allvar och att känna och, och se verkligheten som så dysfunktionell och mm. smärtsam som den faktiskt kan vara.
2: Mm. mm. Wow. Ja, men det tror jag att det kan vara. Men jag ja men jag, för mig har det varit det enda sättet liksom jag har ju, och det är det sättet jag kunnat ta mig framåt det har verkligen varit en räddning för mig att kunna dra till humor tror jag det,
1: mm. finns, ju, det finns ju en hel del berättelser från koncentrationsläger i uh, Auschwitz mm. där uh, man, man har sett hur människor som lever i den misären och i den fruktansvärda miljön mm och som svälter och som plågas och som torteras och som mm. mördas och mm. som lever under det här vidriga förtrycket mm. samtidigt sätter upp så här, teater, mm. spelar musik sjunger och det fackar ju också med vår mm. bild av, du vet, Maslows behovstrappat så här mm. först så ska jag vara trygg och sen ska jag vara varm och sen ska mm. jag vara mätt och sen ska jag ha pengar och sen kan jag hålla på med kultur och självförverkligande mm. och andlighet och plötsligt så kommer de här Delarna av självförverkligande de blir, de blir typ först mm. att, till och med när du inte har mat, trygghet, värme eller någon form av psykologisk eh, eller existentiell trygghet och allt har tagits ifrån dig, så kan de inte ta ifrån dig mm. lek. De kan inte ta ifrån dig kultur. De kan inte ta ifrån dig musik. Och det gäller ju både eh, som judar i koncentrationsläger eller. Uh, slavar i Brasilien Som uppfinner liksom Capoeira som någon slags dansande Kampsport alltså, alltså, det...
2: Ja, det ligger i vår natur på något sätt Den här leken och, och den har ju tagit uttryck på olika sätt Och jag tror att det är Liksom i ansträngda tider Viktigare än någonsin Med konst Och uttryck det är därför det är viktigt för mig också. Alltså, jag har ju, och sen så att du får uttrycka alla de här grejerna som, som kanske skaver. Eller som du inte... Som, som Alltså att man får skoja om grejer som man inte kanske får prata allvar om. Så blir det ju liksom mer tillåtet. Mm. Det tror jag är en räddning för folk i alla de här sammanhangen. Jag har ett skämt. Får jag säga det? Absolut. Vet du vad som hände med den italienska kocken? He passed
1: away. Jag trodde du menade Paolo först. det jag jag går att i på honom också.
2: Oh my god, den är rolig. Ja, oh, det var lite roligt. Där drog du till en helt annan nivå, till en avid nivå. Vad händer med Paolo Roberto? He passed away. Den var rolig. Shit var roligt. Ja, det där var ju inte säkert kontroversiellt skämt Men det är klart du gjorde det till ett Paul
1: Roberto <laughs> Förlåt Jag var tvungen att sätta det i en Hur kan vi kontext liksom. <laughs> Nej han, han pastar vidare Han pastar säga. vidare han ja. Pastar vidare
2: Ja verkligen Det kan man göra Men um, han
1: gör inte så mycket pasta tror jag Jo det tror jag han gör Kanske inte under eget namn, men under... <laughs> <sefotonin>. alltså, men... <laughs> ah Vad heter de nu? Maulosmoberto. <laughs> Paulas pasta. Ja, ah, jag orkar inte.
2: Allt är okej. Okay. Jag tycker bara att man ähm, ska få skoja så här om grejer.
1: Jag vet att Victoria har introducerat dig för Andrew Schultz. ja. Ah. Alltså, för, 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 vi kan ju också så här passa på att tipsa
2: Presentera också vem det är och vad Aa, han gör lite
1: Lyssnarna och tittarna nu, nu föreställer jag mig att många av dem som lyssnar Och tittar på Hur kan vi mm. Också har koll på Joe Rogan Och Andrew Schultz är mm. ju liksom Joe Rogans favoritkomiker Just nu Det är en uh, Det är en En, uh, en vit sisman <laughs> mm. Som står upp uh, Och kör uh, stand-up om man tittar på början av hans karriär så kör han klassisk standup. Mm. Eh, han kör på Comedy Cellar i New York och han kör sina inövade rutiner. Och det här är liksom före pandemin. Mm. Och han har också ett annat uttryck. Han är liksom slätrakad. Han, han ser ganska allvarlig ut när han gör mm. sina första gigs liksom. Och det är, det, är liksom, det är den här källaren eh, som Comedy Cellar i New York och de här som källarklubbarna. Det är den mängden med folk. Mm. Och sen så under... Jag tror att det är under pandemin när han växlar upp. Och så börjar han köra crowdwork. Mm. Känner du till det alltså
2: konceptet? Alltså lite mer improvisa tid. Att man går in och så känner man in.
1: Ja, exakt. Och, och, och studsar på publiken. Ja. Det som finns i rummet. Jag älskar det. Och, och, och det du kan studsa på när du står upp inför en helt ny grupp människor. Ja. Är ju vad du ser. Det vill säga, du, ja. du behöver vara ytlig ja. Och fördomsfull Och fördomsfull. Ja. Och sen skoja om yta Och fördomar Allt ifrån någon snubbe som sitter i rullstol Eller tre personer Som sitter längst fram som han tycker ser ut som Flator Och så visar det sig att de är det så Det är hudfärg, okay. det är nationalitet
2: Alltså när jag såg ju nu Ett avsnitt, eller en en med honom Då satt det en svart person, och en ung kille Och en
1: äldre vit kille bredvid varandra. Så en svart äldre man, ja, ah, svart svart äldre man svart gubbe och, en, och en vit uh, kille i typ vår ålder. Ja.
2: Och då frågar han hur vad är er relation? Hur känner ni varför är ni här tillsammans? Och då säger han ah. då säger den då den äldre mannen, ja men jag det är min adoptivson. Och han säger va, oh herre, ah. det här är ett sånt full circle moment."
1: Cirkeln är sluten. Det är liksom... <skratt>
2: när jag blir stor vill jag äga en vit. <skratt> det säger han. Och nu gör han det. Så sa han. Och folk lägger sig ner. Apropå det här jag sa innan att det innan. När, när publiken lutar sig tillbaka och gapet bara öppnar sig. Det gjorde det på publiken där. Ja, fan vad han släck, bara liksom spränger de här... Liksom, folk kommer dit och De vet ju kanske vad de ger sig in på lite också Han har kanske gjort sig ett namn i det Men han spränger ju de här väggarna bara direkt
1: Han står ju bara ner dem allihopa mm. Så att Och han gör mm. det också med finesse. Alltså det ja. finns en fingertoppkänsla Och en timing som är gällande Du kan inte, jo visst, du kan mm. gå upp Och vara ett fucking asshole mm. Också och mm. bara göra den grejen Det appellerar också till en viss publik Men han är smart mm. Vi pratar om det i telefon han är så jävla påläst. Jag, jag,
2: jag tror att alltså, en av mina största idoler är Joan Rivers. Som mm. har gått bort som en gammal liksom, legend i, inom komik. Också den första och enda eh, kvinnliga programledaren inom Late Night. Som fortfarande bara har män. Eh, eh, hon liksom är ju av lite samma genre. Hon går ju
1: in och så... Nej, Michelle Wolf också. Ja, absolut. Mm. Och Don Rickles. De går Men Michelle Wolf är också uh, kvinnlig Late night eh, Nu? Ja, ah. Sen, det var väl för att... Ja, hon är på för tre, tre, fyra år sedan.
2: Ja, men gud, jag är ju så sent ute.
1: Jag ber om ursäkt för det. Ja, det är okej okay för när Förlåt
2: till alla programledare där som lyssnar och är kränkta. <laughs> men, eh, och, och, och... Och bara kör på. Och jag tror att och, hon och Don Rickles och, och, och Andrew... Ett han alltså, Andrew. Andrew Schultz. Ja, att de liksom är extremt allmänbildade. Det finns något i det, att vara väldigt, väldigt insatt i allt. Mm. Och hela tiden uppdatera sig och kunna mycket för att kunna skoja om det. Jag tror verkligen det är knepet för mm. att uh, kunna göra det utan att det blir fel. Mm. Så det är ju bara beundrasvärd. Alltså jag, jag, jag tycker det är otroligt. Och att han vågar göra det nu i den här tiden,
1: det är otroligt. Mm. Så... Ja men låt oss återkomma lite också till det här med vår tid och vad som händer nu med både mm. humor... Och det offentliga samtalet Och de känsliga mm. ämnena som finns det, det är ju definitivt ett område som jag vill prata med dig om Men låt oss nörda lite mer kommer det här För att här finns det också någonting för att titta på När du tar John Rivers som exempel mm. Så tänker jag att så här, När man tittar på henne så är det liksom Uppenbarelsen är liksom en upplyft Överklass Hon ser ut som en posh Överklass kvinna liksom ja, så här, du vet pärlor över bysten Och du vet mm, och... Ah, ja. Hon ja. har klass ja. Men sen så öppnar hon munnen ja. Och det är så smutsigt Så jag vill bara, så här, jag vill bara ta en svint Och bara såhär skrubba <laughs> hennes kämp Och det är ju också Att vara medveten om När ni tittar på mig Så tänker ni det här fuck you, mm. för att jag kommer inte passa in i den mallen som du projicerar okay. på mig du tänker, överklass kvinna, pryd men jag kommer ge dig på käften för att jag är en galen alkoholiserad bitch, som kommer säga precis vad jag tänker på, du kommer älska det, alltså och, och att hon gjorde det på 50-60-talet var det så tidigt?
2: Alltså hon, då var det ju, då fick hon ju ändå ställa upp det lite så hon fick liksom säga att hennes, hennes eh... Det var en kille som inte ville dejta henne För han, han var frisör Hon kunde inte säga att han var gay Så man fick igenom säga det på lite eh, liksom roligare här Ja, du har det. Ha, ja, jag håller på vinet Har du snott vinet? Det är jag som kommer med vin <laughs> Säg stopp
1: eh, Stopp, tack <laughs> Hjälpte inte 1965 gjorde hon val Eller föddes hon, nej Hon slog igenom 1965 ja. Men kolla, vad gör du? Du dubblar ju mitt glas ju Motherfucker, fucker, okay. 1965 uh -huh. slog hon igenom
2: Men och då menar jag, men hon fick var, alltså, hon gjorde ju grejer som var så revolutionerande så att hon, hon fick inte ens säga, alltså, på den tiden, hon sa inte att någon var gay, utan hon sa att han var frisör, eller han var dansare. Mm. Eh, hon, fick inte, eh, hon var på late night eh, med Johnny Carson och drog ett skämt. skämt eh, och fick inte säga att hon var gravid, utan fick säga att hon och hennes man snart skulle höra små fötter springa eller små, liksom steg hemma. Mm. Hon, fick, hon fick liksom dansa runt de där grejerna, men hon har alltid varit lika jäkla rå. Hon började ofta sitt nummer med att säga att när hon var baby så eh, tvätt, badade hennes mamma henne med en, en toast i badkaret. En toaster? Alltså en en toaster, men, men hennes mamma ville döda henne liksom. Alltså det är helt otroligt.
1: Men eh, man måste också fatta vilken roll de här late night eh, hostarna mm. har haft för stand-upen i USA. För att det folk mm. inte riktigt eh, kopplar er liksom hur de här rörelserna växte parallellt. För att folk som till exempel Johnny Carson och mm. eh, David Letterman som sen tog över efter honom. Mm. Det de gjorde var att de skapade en, 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 en talkshow. Ah. som var väldigt så här uppklädd och liksom eh, fin och liksom hade de här attributen som gjorde att, du vet, hel illa amerikanska familjer satt upp och tittade ah. på det. Städat. Städat. Och mm. sen så använde de den plattformen mm. och liksom skickade in en trojansk häst mm. med de råaste smutsigaste komikerna som fanns på mm. den tiden. Så att alla de här du vet, John Rivers eh, Don Rickles, mm. Richard Pryor mm. Billy Hicks, alla de här, de började ju ofta sin bana med att vara hos Johnny Carson och David ja, Letterman. Absolut. Um, de har varit en eh, viktig plattform yeah. för stand-up. Och för också att få in stand-up i vardagsrummet hos, mm. hos mm. Liksom, den amerikanska kärnfamiljen. Mm. Eh, som jag inte tror hade hänt annars. För att annars hade det varit på de här klubbarna där de efter att de varit med på Late Night gick och testade sina skämt på mm. den här liksom, punkiga... Liksom Liksom publiken i källar. Alltså typ Comedy Cellar eller mm, The Improv mm, i mm. L.A. Uh, men, men. Och en person som, som jag har varit så fascinerad av när det kommer till den här rörelsen. Det är ju Lenny Bruce. Mm. Och, och Lenny Bruce var liksom en, en judisk man som, som växte upp i New York. Uh, det var också så 50-60-tal. Och, och han. Hans grej var ju att han ville protestera mot att Stand-up-kulturen under en viss period i USA Var ju väldigt städad mm. uh, Jag, jag tror det kallades Det kallades för blue comedy Eller red comedy, det fanns det med ett begrepp för Oj, okay. Alltså städad humor okay. uh, Det visste inte jag ens Blue comedy, red comedy, hjälp mig uh, Blue content, red content Alltså det fanns någonting kring, kring de färgerna Och det var liksom lite där Man kunde stämpla innehållet om det var, om det var liksom Städat eller inte Städat eller inte städat Oj, herre och han gick ju upp, och då fanns det också i USA fanns det ju obscenitetslagar. Det vill säga att om du står på scen och använder obscena ord. Alltså du kunde inte säga sh shaitse, alltså bajs i halsen på Nej, scen. Oj, vad hemskt. Och han sa, han sa ordet alltså jag tror första gången han åkte fast så sa han ordet cocksucker. Och det fick man inte säga. Mm. Och då efter det så blev han liksom då blev han bevakad av polisen så att de hade koll mm. på honom, de hade honom på sin lista. Vilket gjorde att på alla hans shower så stod det alltid poliser redo. Mm. Och så fort han sa någonting, jag tror till och med att någon gång så sa han "Kom", alltså som i att komma, ja. som att få orgasm. Och där var det det där var det ostädat liksom.
2: jag, hade bara, jag hade stått och skrikit "Kom, kom, kom,
1: kom, kom, så att det kommer två poliser då men, men, men tillbaka då till till vikten av komiker, vikten av clowner. Ja. Vikten av narren, trixten, alla de här karaktärerna mm. som har haft som funktion mm. att titta på oss och bara var ligger din känslighet någonstans? Mm. Ja, jag vill gärna inte att du pratar om eh, min döda hund. Apropos hundar. ja precis. <laughs> och sen så måste de liksom trycka på det eller trycka på den knappen för att det finns en poäng i att göra det. Ja. Det har ju varit deras roll, men han tog den på allvar. Och han satt apropå att inte bara prata utan också stå för sina mm. ord. Han satte sitt liv på spel. Liksom varje gång han klev upp. Och polisen kom och tog han. Låste in honom. Han kom ut. Han gjorde det igen. Mm.
0: Um, det var blue comedy. Blue comedy är. A typical sexual in nature. And or using profane language.
1: Sometimes. Så blue är smutsigt. Ja, yeah. sometimes,
0: sometimes using gender or race based on humor.
1: Just det. Så blue comedy är det smutsiga. Red comedy är då det är städade.
0: Inte det. Går
3: det inte alls ihop med Matrix.
1: Du gjorde Matrix-referensen Fuck you Det är bara för att du vet att jag är arg för att de har släppt trailen för den nya Matrix-filmen Så jävla triggar det
2: Jag har inte sett en enda Matrix-film Nej men vad fan jag, jag in... Vad är det här? Vad är det här? Sluta jag... high five va? Jag är inte ens alltså, Intresserad av att se dem Ja jag... det, det
1: så trevligt Albin
2: och alltså, efter du tog upp alla de här legenderna så kände jag bara att mitt
1: pastaskämt är... känns <laughs> platt. alltså. Det känns inte så kul. Det är inte ditt pastaskämt som gör dig platt. Det är din totala okunskap i filmhistoria. What <laughs> the fuck? Är det, Har du aktivt valt att inte titta på Matrix? Ja, jag tycker den är verkar otroligt tråkig.
2: Alltså, det, är det någonting med den som gör så bara här vad... Tramsigt. Alltså, tramsigt. Jag tycker det är tramsigt. Tramsigt? Ja. Det du är en liksom... clown Nej, men... du, kan... du är clown Fast skillnaden är att jag tar inte mig på allvar Hugh Jackman är och... i Matrix yes. Vilken är han med händerna Vad heter han med händerna I, i Hugh Jackman han Nej, spelar han... går ut här? Vad heter han som
1: spelar Wolverine, Wolverine. X-Men är det... är det... Jag har inte på kan... det. Det är väl typ samma är... sak Bara för att det är X i rubriken <laughs> Är det inte samma
2: film Det är samma Ja, de tar sig själva på för stort allvar jag kan inte titta på det jag wow. tycker Det är tråkigt. där låg mina igen. <laughs> men min favoritfilm är Wizard
1: of Oz Nej, men... med Judy shocker. Garland shocker det är så jävla on brand <laughs> så ja, det är klart att du älskar Judy Garland kom igen
2: ja men det är Liza Minellis mamma jag vet och um, Yellow Brick Road fallade Yellow Brick Road och sånt
1: vad låter. är grejen med Judy Garland och Liza Minelli och böckultur alltså hjälp mig att förstå den kopplingen ja. Eh, för vet... de är stora ikoner. Inom... Nej, nej, men alltså
2: Judy Garland sägs vara liksom, den första gay ikonen. Varför? Och, och de säger hon sjöng ju eh, hon var ju känd för att sjöng Somewhere Over the Rainbow mm -hmm. i Tolkarna äh, från Oz. Och de säger att alltså liksom står det ah, ner att regnbågsflaggan really? kom till för den låtan och henne. Jag vet inte exakt varför hon var en gay ikon för att hon liksom embraces liksom eh, gay liksom Kulturen och hon, hon visste att, det var hennes, att många i hennes publik var gay och hon liksom stöttade dem offentligt var ifrån liksom.
1: Mm, just
2: Jag tror att det var det som gjorde att hon blev en sån gay ikon.
1: För det gjorde ju Lisa Minelli också. Ja, fortfarande. Yeah. Alltså eh,
2: gud ja. men eh, sen så har ju både hennes mamma och hon bara varit
1: ihop med massa gay män så alltså kom ut som gay efter dem. Eh, Ja, vad hette han kläddesign? De var inte ihop i och för sig, men vad hette han kläddesignen som som dog, som min Minnelli var bästis med, som Ewan McGregor spelade i den här Netflix-serien. Fantastiskt bra serien. Ja,
2: den ja, precis. Vad heter
1: den? Vad heter han? Ja, ah, bra. Jag kommer inte. Ihåg. Ewan McGregor, Netflix, mycket referenser nu, teamet. Versace, är det inte? Nej, det är inte Versace, det är det är inte Versace. Det är ett mer, mer okänt namn ah. för, för mainstream, tror jag.
2: Ja, ah, jag har glömt den. Jag vet, han är så bra i den. Är...
1: Nej, Uh, um, den kommer i år. Ja. Uh. Uh, McGregor Joan MacGregor, det är så här tio avsnitt. Han spelar den här kläd homosexuella kläddesignen Han är typ bestis med Lisa Minelli. Uh. De är typ som ett gift par.
2: Ja, uh, uh, men de är inte ihop.
1: Nej, det är uh, de inte.
2: Nej, jag tror inte de är det. De är bara vänner. Just det. Och han hennes Det är han som gjorde henne kända look liksom. yeah. Den hon har idag fortfarande. Uh.
1: Jag jag har liksom så här namn uh... Halston. En gång till? Halsten. Halsten. Ja. Halston. Uh. Just det. Riktigt bra dokumentär mm. eller dokumentärserie. Yeah. Det är spel, det är miniserie. Mm. Um, just det. Lenny Bruce, mm. um, ap apropos uh, just att, att sätta liksom sitt liv på spel. Um, aha, vet du han dog? Nej. Han dog av. Uh, han levde ett ganska stökigt liv Han och hans fru Hade det jättestökigt i sin relation Det var mycket, mycket våld Och mycket missbruk mm. Och mycket liksom, kaos i deras liv Och sen så uh, dog han av en uh, Av en uh, morfinöverdos Och i och med att poliserna Hatade honom så mycket mm. så, uh, så När de hittade kroppen Och bara, ja ah, det är den här jävla uh, Idioten liksom ja. Så ringde de media och släppte in journalister så här, en i taget för att få fotografera liket mm. Utan någon som helst Respekt för honom liksom um, Och sen så var det liksom Kompisar till honom Jag tror bland annat Phil Spector Som liksom köpte vissa bilder Och vissa ljudupptagningar för Att liksom respektera arvet Efter Lenny Bruce För att, för att liksom, det inte skulle komma ut offentligt För att respektera mannens värdighet oh, liksom. Han har ändå gjort så mycket Så alltså, det dök ju upp så här. 500 pers på hans begravning mm. och jag tror till och med att polisen försökte stoppa folk från att komma dit och, och hedra honom. Liksom. Mm. Uh, han, uh, han dog vid 40. Jag tror att det var någon kompis till honom som, som drog till med den bästa slutklämmen över hans död som var så här Died at 40? Now that's obscene! <laughs> <laughs> Men utan honom alltså både Richard Pryor och George Carlin sa ju det att vi hade mm. inte varit dem vi är om det inte vore för att Lenny Bruce som liksom banade väg och, och liksom var den här isbrytaren för oss. Um, så jag, tro, jag tror att man måste komma ihåg, precis som med Pride, komma ihåg hur saker och ting började. Mm. Vilka som satte livet till. Även om det är även om, även om det är liksom en kul och härlig folkfest nu med Pride så måste vi komma ihåg att det började med människor som offrade sina liv och att folk fortfarande offrar Väldigt mycket för att stå för den här rörelsen Absolut Och samma sak med humor mm. Att det här började med människor som offrade sina liv Och, och mm. som liksom stod uppe på barrikaderna Vilket det fortfarande är I vissa länder Att, att skoja och stå på scen Och köra stand-up i liksom mm. Iran, Ghana, Nordkorea Ryssland Där, där stand-up-scenerna har börjat liksom så, här så småningom byggas Är fortfarande förknippat med att, att kunna liksom bli fängslad eller att du till och med riskerar ditt liv mm. så här finns någonting här finns ju en koppling jag vill göra som också finns på något sätt representerat av dig, mm. nämligen å ena sidan så är du den här liksom Albin som som kämpar för, för mångfald och inkludering och att fler människor ska få ha det bättre, mm. att du ska kunna få vara dig själv och det finns också den här clownen och humoristen mm. som också mm. tycker det är viktigt att inte ta sig själv på allvar mm. och de här två sidorna det är ju det som jag tycker förutom att jag tycker att du är som en fantastiskt bubblande person, men det som jag tycker gör det så jävla intressant som, som samhällsspelare eh, mm. är ju kombinationen av humor och arbetet för mänskliga rättigheter och inkludering mm.
2: Jag fick precis stånd av din beskriva av mig
1: Perfekt. Vilken jävla segue till att prata om wokeness. Wow. Vill du höra resten av samtalet före alla andra och helt utan reklam? Gå in på patreon.com/hurkanvi och hjälp oss att fortsätta leverera Sveriges mest samtalsextremistiska podd.
0: Hetta till vardagen med en Donken Deal. Vad sägs som en chickenburger salsa? En börjar med het salsa sås. Sallad och tjädarost är ett varmt bröd för bara 20 spänn. Välkommen till McDonalds.